0: Klub and, and Ola, Club MX Star Club MXR, Avsnitt 31 Ola är med mig i mitt Sovrum Jajamän, mysigt Ja, relativt Relativt mysigt.
1: Idag är Nej, faktiskt. Det är säkert varit mysigare här inne en annan gång när inte jag var här.
0: Förhoppningsvis. Har jag det kan jag lova. Det kan du lova. Ja. Here's where the action happens. Nu ser jag ut
1: i vardagsrummet att hon tjejen din skaka på huvudet. Men...
0: <laughs> ja,
1: ja men faktiskt. Men från
0: förhållande med nu. Ja, nu kommer ja, det du... slås ner rekord hela tiden. Nu kommer det lukta Ola. <laughs>
1: Typiskt. så blir vi läkare. Ola,
0: och Torels MX kommer det där lukta inne. Ja, det är med. Det får inte komma ifrån. Nej. Vi är som ett vi. Ja, det är så. Som bara presenterar hela härligheten. Mm.
1: Det har vi gjort sen start. Vi är längsta av samarbetspartner.
0: men. Det är liksom inte av med. Jag har tömt kassan i det där bolaget snart. Ja, <laughs> verkligen. Det var inte så svårt att ta. Nej,
1: det är ju pantburkarna vi är nere på nu. Ja. Så att. Tips är att folk går in och handlar grejer på Torrelsemx.se ja, Så då rullar in i
0: tonburkar Där finns allt. alltid motorkrossen, dur ja, ja. och mopeder, skotran
1: Fyrhjulingar, landsvägshåjar Nu är någon som har hittat någon i någon snödriva som ja. har
0: smält fram Osh, Kör bara Ja det är bra eh, Vi har sagt att det ska vara ett litet träningsavsnitt där Träningkost. Eh, ja vi har ju fått
1: önskemål om det Vi
0: är inte våra idé direkt utan... Nej vi är ju inga träningsfreaks sådär det blir ju ett sånt avsnitt, det blir inte så jättedjupgående men vi sladdar lite på saker och ting, vi har kallat Aspen Gren, som är en ny landslagstränare i Svemo. Lite, blir inne på lite träning, hans tankar, lite hur han har, vad han har gjort och vad han har tänkt. Precis,
1: det. tankarna med upplägget på deras träning och hur han resonerar angående träning.
0: Ja. Eh, och vi har med oss Fredrik från Rhino Power eh, Som pratar dels om sina egna produkter såklart Men eh, ännu mer om kost och kost, tankar kring... Kosthållning
1: överlag och mm. vad man kanske bör och inte bör stoppa i sig och, eh, Vi har bil äter... lite bilar tror jag också han gör Ja, precis
0: eh, Vi har ju kört lite VM också Eller vi och vi Nej inte vi men vi har ju De som äter bra och de, tränar de, de kör VM <laughs> som fan Två stycken, Qatar och Thailand
1: Ja Mm Um... Ganska olika förutsättningar, olika resultat. Mycket som skilde mellan de två bara från en här till en annan.
0: Ja, det var det faktiskt. På, uppe i toppen där.
1: Ja, vi har ju spekulerat lite i vem det faktiskt var som körde Potos Hoy i Qatar. Ja. För det kändes inte som det var han riktigt när vi såg vad han kunde i Thailand.
0: Det var inte alls eh, samma kille. Det var kille. inte ens ett
1: motorstopp i starten, jag förstår inte.
0: Nej. Och börjar man fundera lite mer på det där Så kan man ju undra vem som körde Tyler Rattrays bike Också i Qatar, för det verkar inte heller vara han som eller.
1: eller så var det han Fast det var någon annan som
0: körde den i Tyler Så kan det vara Du, du, du tänker så ja. <laughs> Om och, och man undrar om teamet var där överhuvudtaget Med tanke på att Villapotos har Knappt gick i starten där. Knappt gick
1: i starten och sig väl mer på sidan Än vad han gjorde något annat så
0: att, kanske var... skickade dit något B-team Till Qatar och så hade de en vecka extra semester i Thailand, ja. var huvudteamet.
1: Det är inte omöjligt De man lejt in någon ukrainare som skötte höjarna där och gjorde det sådär Ja, halv Det
0: det känns i alla fall. Äh, men han ryckte upp sig i villapot han vann ju totalt äh, i äh, Thailand.
1: Ja, man gjorde ju det. Han var 1 och trea. Mm. Äh, lite kul att se han dominerar i och vann med typ 30 sekunder men han är amerikaner, han bara håller ju fullt överallt. Alltså, han, han drog som ett svin hela och de andra kände att fan vad varmt det är. Mm. Nu slog vi av, vi ska tävla imorgon mm. Så därför har jag ju en liten anledning till att han faktiskt vann med 30 sekunder. Mm. För sen på söndagen så var han med bra i starten i första hitten och då var han. Och andra heater var han inte riktigt lika bra med i starten. Och då körde han upp sig till tre efter två eller tre varv. Mm. Och sen låg han där. De Salle och Cairoli släppte liksom inte i kappan. Nej. Han kunde inte göra så mycket åt det. Nej. det.
0: Det där är ju jäkligt intressant att se kan jag tycka att starten är ju sjukt viktig. Vansinnigt avgörande i det,
1: det här året när det är så hög klass på så många.
0: Ja, man säger det alltså. Cairoli kom inte heller hela vägen upp när han gjorde dålig eller var omkull i något hit. Vill ja. kommer inte heller hela vägen fast han körde så bra i ena hit. Så. Precis. Man hoppas ju att det blir fler hit där de faktiskt kommer iväg eh, allihopa ordentligt Bra. så det blir riktigt eh, tuffa fighter. Bra
1: race. Eh,
0: så är eh, Svenskarna då? Inga sådär så att man eh, står och hoppar och skriker rakt ut va? Resultat?
1: Inte bara. Vi, det är ju trettonde plats för eh, Anton i andra hit i Thailand. Mm. Det är ju nästan bara podcast-effekt som det. ligger bakom det. måste jag. Känner jag. Eh, mm. Tixier och några till fortåkare Bröt
0: om vi ska vara petiga Men
1: podcast-effekt är ju inte att med
0: Nej, jag, jag kollade lite där Det var ju ändå, han gjorde ju några Tonor av en poäng i slutet av förra året På de här långt bort i stan -tävlingarna. Mm. Och då var det ju inte riktigt lika Imponerande faktiskt, för då var det ju knappt Några andra som körde
1: Nej, och då var han 16-17-18 poäng ja. men 13 är bra Han hade bra snabba killar bakom sig också
0: och det hade han faktiskt runt omkring Så han hade bra tider Så ja. det var faktiskt jäkligt imponerande Det ska han ha cred för Anton Helt klart Och Filip har tagit VM-poäng I ett hit i varje deltävling Qatar och Thailand. Precis,
1: jag har hittit Katar i Thailand
0: Så han tar ju poäng Vilket är ju riktigt, riktigt bra
1: Man vill ja, så även, såklart Även på banor som Ja, som inte är Sandbanor djupa med hårdor till, mm. till Bröstvårdena utan det... det är riktigt
0: bra. Det känns som en stabil start. En bra grund att stå på. Det är ju det. Man, jag, en, en liten egen analys. Då. Han var ju så jäkla startsnabb på jöken som han åkte förut eller förra säsongen. Mm. Både de VM-tävlingarna han körde och i SM var ju alltid startsnabb också. Inte riktigt klaffat lika bra.
1: Nej men det kan väl också kanske bero lite på att det är lite hårdare startfält, det, mm. går ja. lite, det är lite fler killar som håller i där fram i början men han var jävligt bra med i den ena starten nu men blev lite utträngd mm. Ja, precis Så att det lossnar det att han får till starten ordentligt, ja då är det ju då är det ju bra, lätt inte lätt långt ifrån lätt men då är det ju vettigt att ligga med där uppe och försöka rulla med och få fart träningen och, och känslan för det. Mm. så att
0: Mera holeshots, Filip. Ja, det är så. Men nu är de på väg tillbaka till Europa tänkte jag säga, det är de inte alls är de är på väg till Argentina först.
1: Nej, det är väl två veckor bort va? Ja. Tror de cirkulärt... ja, precis,
0: men det är ingen vm nej, nej, de, de Nästa är i Argentina. Hem till
1: Europa, testa fjädring, mecka med mm. lite med cykeln och sen drar de till Argentina.
0: Så att, det, det ska bli intressant att se. Ja, eh. Jag
1: hoppas ju på något vis att det inte är någon sån här uppbyggd bana med 46 hopp som de hade dragit i Thailand eller kanske med en klassisk mot Ja, jag,
0: jag satt och pratade men jag pratade lite med Filip om det där också att det är mycket jävla tråkigt de här uppbyggda banorna och jag bara kapade dem rakt av för det och till en massa andra personer också och så kom jag på mig själv till så där. Att, jag har ju själv suttit och sagt liksom, att Varför kör man inte ett SND-tävling liksom, I storstäderna På en tillfällig bana liksom. ja, ja, På naturligt. stora torget ja. eller, liksom. Och det blir ju jävligt motsägelsefullt För ja. det skulle bli precis samma sak Om man gjorde det i Sverige Faktiskt. Jävligt ja. spektakulärt Centralt, <laughs> häftigt Men jävligt tråkigt rent racingmässigt Ja, och kanske
1: Jävligt nischat Passar en handfull förare Jävligt bra och de andra inte alls Right. Och Lee, när jag såg banan Och när jag såg Villopothos första varv På kvalet så kände jag också att Varför var de så jävla oroliga Förra helgen, man hade ju kunnat berätta för Att nästa helg så ska vi köra Supercross ja. Så hade jag han alla varit lugna ja, Vital MX Forumet höll på att krascha Och hela internet höll på att upp Efter hans <laughs> framfart i Qatar där ja. han hade lånat ut hojen Eller
0: vad han gjorde Precis det är kör det <laughs> ja. Ja. så så körde då
1: Ja, men de hade ju bara kunnat lugna om har sagt att nästa här ska vi känsla upp i kross Då är det ju tillbaka igen mm. Nej, det kändes lite så som att den banan faktiskt passar som hand i handske
0: mm.
1: Ja, men så är det faktiskt
0: ehm, Lite nog om detta Jag tänkte ta ett eget personligt träningstips och Ja, bara... prova jag har inte speciellt många och Det här är inte så hjärtatydligt Men det är året som jag tyckte utvecklades som mest När jag körde Sverigekuppen här nu men det var senast jag försökte satsa lite grann. Eh, då låg jag alltid Och försökte träna ihop Med någon eh, Nu hade jag ju Christer Hus En local hero här från Uppsala Som tyckte det var jävligt kul att alltid ligga bakom mig Hero Ofta, med stort då. Ofta lite snabbare Eller i alla fall jävligt ättrig Jaga, jaga, jaga Så Alla träningspass jag åkte nästan hela det året Logga och drog Med honom eller med någon annan Gav mig sjukt hur mycket mm. så det är liksom, jag, jag körde bara mina pass tränade på men alltid nästan ledde det som race tempo
1: ja det fick gasa lite mer än vad du kanske hade gjort annars bromsa lite senare bara för att fan han ska inte om den där jävligt.
0: ja så det är liksom inget tekniktips men bara försök hitta folk att dra med, det spelar ingen roll under vilken nivå du är på, är du motionär, hitta någon som du vet säga för dig i förra tävlingen. Och så.
1: Ja, eller även om du hittar någon som åker ännu fortare så försök hinna med i 10 sekunder eller, och till slut så blir det 15 sekunder och så blir det två raka och en kurva och så blir det lite längre och lite längre och till slut så är det med ett halvt varv. Ja. Så det, det är ja, absolut
0: någonting att tänka på. Så är det faktiskt. Eh, Nog om mina tips. Vi ska ringa och prata med Karl Yes! Är det bra? Jajamän!
2: Jag ska inte klagas.
0: Nej, vad skönt. Det ska man inte göra i onödan.
2: Hela det med
0: er? Jo, det är fint. Bara bra. Härligt. Vi sitter och myser ja. i mitt sovrum. Ja. <laughs> <laughs> Hur man nu ska tolka det. Ja, precis. <laughs> Börja inte läsa in så mycket i det. Men det är
1: det. Det bara fakta.
0: Kläderna är på än så länge. Men det kan nog bli ändring på det.
2: Ja, det är bra. Men jag ska behålla dem på så länge vi pratar i alla fall. Jag tror du, det är enklast.
0: Om, 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 om du känner att du börjar tappa fokus. så blir testa eller anfodda kanske bara. Då, då kan du lägga på bara.
2: Mm. Ja. Så. Nej, men det är bra. du vet jag. Tack. <laughs>
0: Ja. Det är skönt mer? med er. vi kör ett litet avsnitt angående lite träning lite träning träning, kost ja, lite åt det hållet mm. ehm, och tänk till på det dels är du ju gammal elitåkare om med möjliga håll och kanter ehm, och så är du ju ny hos Svemo. Yes. Stämmer då. Som vad är egentligen titeln där är du landslagstränare eller vad säger man
2: ja det skulle man nog kunna säga Eh, tanken är väl att jag ska vara med på alla eh, landslagsträffar som vi ska ha, där, landslagsläger och fungera som tränare eh, ihop med andra då. Men eh, jag ska nog vara med på det mesta tror jag. Och så är tanken att jag ska åka med på lite IM och, och VM och eventuellt lag-VM också. Då. Så att eh, ja, någon typ av landslagstränare kan man nog säga.
1: Kör du, är du ja, fysikbiten eller teknikbiten eller.
2: Det är nog eh, liksom, motocross-träningen överlag. Ja, hela paketet. Ja, ja, Jag skulle, ja det kan man säga.
0: För, för är det lite som två grupperingar? Man pratar ju eh, MX Future. Det är väl framför allt de yngre, va? Mm. 65-80-125 kanske.
2: Stämmer bra. Äh,
0: och sen har man ju liksom eh, de... Eh, Ja, varandra nu heter landslaget alltså de, de stora, och, och lag laget och det som blir dem. Mm,
2: precis. Ja. Vi har ju vi kör ju som, som lite grupperingar då, som när vi kör första samlingen nu då i, i Berkundslund när det är på mars, då då är det ju, det ganska få 65 i år, vad jag fattar som, men då är det 8525 och eh, några tjejer då, tjejgrupperna med då. Mm. Och så delar vi upp dem i två grupper då, så så kör vi ihop. Och sen så blir det läge till när i, i början på april här och då är det tänkt att ha eh, stora huvudlandslagstruppen och man säger och då det är SM-ocker också men som är ja vi kallar det juniortrupperna
0: ja precis för det är ett antal förare vi ska inte rabbla upp alla om det där. det finns ju på Svemos hemsida ganska tydligt vilka som för tillfället är uttagna i, i alla de här grupperingarna
2: ja precis
0: och det är, det är en kul satsning tycker jag i alla fall den känns ju lite mer just för tillfället i alla fall genomtänkt än, än vad det har varit på ett tag
2: ja och det hoppas jag det känns som att det är lite ny, ny satsning och, och jag för mig är det en väldig ära att få var med och i, i den satsningen och så säger jag att de, de tror på mina förmågor och så. Jag känner att jag har liksom varit med om mycket i alla fall, att jag har mycket att bidra med och vill liksom försöka lära ut. Så att, eh, sen så måste man ju kunna lära ut också. Det är också en väldigt viktig del men, men eh, förhoppningsvis så kan vi jobba vidare på det nu och, och liksom verkligen stå till någonting bra hela landslags där
0: Mm, man hoppas ju, vi brukar prata om det Och många andra gör väl också att, Långsiktighet, så man får hoppas att det, Att det lever vidare några år här Och att många av de här som är uttagna nu Får vara med flera år i rad Och flyttas upp kanske från MX Future Och upp till junior och vidare upp till ja, stora, riktiga landslaget Eller vad man säger ja. mm, precis. Och att du också Och med flera får hänga kvar Så att det blir lite kontinuitet liksom Att alla faktiskt lär sig och blir duktiga På sin bit
2: mm, mm ja det är precis så hoppas jag också det känns som att vi har en väldigt stark trupp och, och liksom en ganska stor bredd som kommer underifrån nu så att med 85 och under 5-gänget är det mycket duktiga åkare så att, det ska bli jävligt kul förhoppningsvis så ja, kan man fortsätta bygga som du säger liksom över tid
0: mm. Uh, absolut, visst så Kort bara, vi ska inte gå in på din egna karriär så jättemycket Även om det hade ja, varit intressant uh, Konstatera att du är uh, eller var trea i uh, MX2SM 2010
2: Yes,
0: stämmer uh, Och uh, det stod även på din hemsida Då var du två i någon EM-deltävling också, samma år va? Mm.
2: Uh, körde ju två stycken EM Men inte minst fel det året Jag körde i Finland Och uh, där var jag två totalt då då var jag 3-3 i hittill och det var två totalt. Och så eh, körde vi en tävling med, men det var, det var inga resultat. <går> Pratade om det ingent vidare, det var bara trular när jag långt Men ja. väldigt roliga upplevelser. I strigs körde vi mitt i stadsparken nästan, det var riktigt
0: häftigt set. <går> det är <coolt>. god <går> Det är inte annat att vara med om eh, Och sen så har du ju varit i USA Och även i Australien mm. eh, Och eh, kört ja, Nationals i USA Jag vet inte, heter det Nationals i Australien? Också, kanske. Ja eh,
2: alltså. Det heter Australian MX Nationals Det
0: är ungefär samma ja, eh, och där, Man kan ju frågasätta om du kommer ihåg Någonting nu och ska bli tränare Med tanke på att du har slagit i skallen några gånger va? Ja,
2: nej så Jag har ju fått ett gäng kraftiga då att, eh, fortfarande finns ju lite sviter kvar efter, ja det är två år sedan senast nu då, jag hade problemet var ju jag har kanske inte fått onormalt många men jag vilade väldigt lite efter dem jag fick, jag fick eh, två stycken i USA med två veckors mellanrum och den första är jag var medvetslös eh, länge och slog i huvudet så att det sände fyra tänder faktiskt, så att eh, Sen så hade vi Southwick helgen efter körde på träningen och fan, tyckte jag hade sån huvudvärk och så himla tung i, i huvudet. Liksom. Men jag tänkte det var jättevarmt liksom, och jättefuktigt liksom, med luften. Jag tänkte att ja, jag brukade ju dåligt bara. Vet. Ja. Man, man visste ju inte. och eh, Det var väl det jag fick sota för sen i,
0: i slutändan. Då. Mm. Ja, det var för dig är det, för det, det har ju fått sota lite för eftersom du har ju avslutat en karriär. Gick du väl ut med någon press nu Nu är du coach som gäller och tränare. Ja,
2: precis. Det har ju varit för kännett tala. Det var väl jobbigast 2013. Då, då var jag, jag hade ju hela åstisen 2012-2013 hela vintern både bodde ni i Tibro och tränade med, mycket med skolan, mycket med gymnasiet Och hade jättebra vinter och tränade nästan mer än någonsin tidigare och så var jag i Frankrike ett par veckor och så åkte vi till Italien och skulle göra sista förberedelserna och då eh, gjorde jag en krasch då och då är det ju så nästan det man, man inte får slå i det är det första som för man slår i så att, ja. eh, efter det då var jag ju väldigt inställd på att resa hela sommaren då och, och, men då det var inget bättre symptomen som jag fick, det, de försvann inte men eh, Nej. Så nu så är det bara tränarbiten som gäller.
0: Ja, eh, men det är kul. Eh, och det är därför du är här, tänkte jag säga. Det är därför du är med. <laughs> jag mm, vad, vad känner du själv då? Man liksom nu ska ju vara med och träna. Och du kör väl lite egna tränings- mx så alltså tränar andra människor också. har jag förstått. Ja. Mm, då bara, har du något speciellt fokus? liksom? Eller är det något du känner som är någon extra styrka? liksom Eller...
2: Jag brukar försöka prata ganska så mycket om, om planering. Det är väldigt viktigt att planera eh, det mesta. Med mina lägre och dära så kör vi stort sett bara krossbiten än så länge. Idag, men, men det kan ju vara tanke på att utvecklas för framtiden. Nej, men det känns som att det är väldigt viktigt att ha planering, ha framförhållning. Både med, med kosten, om vi ska prata lite kost och sånt med då, Med maten, liksom, kan man inte säga att man kör ett distanspass och skider i två timmar och så kommer man hem igen och så liksom, ja, ah, nu måste jag äta med. Och så har man inte planerat mm. någonting och så, ah, ja men jag tar en smörgås liksom, så länge. Mm. Um, Typiskt en sån grej. Man har planering framförhållning redan på förmiddagen innan man tränar. Man kanske ställer att laga mat Det är inte jättekul men liksom nödvändigt. Så att maten är färdig mm. när man kommer hem. Man får mm. äta. Det är samma sak med, med sin träning. Både fysträning och crossträning. Vad ska jag träna idag? Liksom. På, mm. på, på kvällen man åker till någon bana till exempel. Då. Man har 30 pass. Då. En vanlig tisdagkväll kanske. Så att man inte bara åker dit och kör fyra pass. liksom att man har Första passet då ska vi köra tempo. Då ska vi köra två stycken 10 minuters skit Nästa pass kör vi teknik. Och sen så avslutar vi med 30 minuters skit till exempel. Ja. Man hela tiden har framförhållning och en plan med vad man vill göra. Liksom. Mm. Sånt det tror jag är väldigt viktigt att det liksom lätt att det faller mellan stolarna.
1: Hade du, hade du mycket framför, alltså hade du de där grejerna själv när du höll på åkte eller hade du hjälp av någon tränare så som den rollen du har idag? Hade du någon att vända till?
2: Jag har ju alltid haft Magnus Espen på Göstermasiet. Jag har ju haft den förmånen. De har ju varit helt eh, fantastiska med mig. Ehm, haft väldigt nära kontakt med dem. Det är tack vare dem att jag kom så långt som jag gjorde. Och jag slutade ju 2010. Eh, nere i Tivrum men ändå så jag bodde kvar. Jag och Fredrik Norén bodde tillsammans året därefter för då gick han i trean. Då hade jag slutat. och Jag körde en vinter hemma men... Eh, då hade jag träningsschema av och men och så Jag ville försöka jag flyttade ner dit igen sen när jag kom hem från Australien för att jag tyckte att det var så himla bra liksom att vara där nere och jag kunde träna ganska mycket med skolan också. Då. Och då, det är lättare. Liksom. Jag, kunde göra. jag gjorde samma pass hemma när jag var själv men det blir inte riktigt samma intensitet. Och det är något som är väldigt viktigt jag, att man ser framåt med landslaget nära man försöker, och det är svårt för alla är i över hela landet, men att man, man försöker att träna ihop så mycket som möjligt. liksom Det blir en annan intensitet och att man, man pushar varandra. Då.
0: Ja. Det, där, det där har vi om flera gånger. Alltså för bilden man har om man är eh, utifrån, vilket vi är, även om man har lite insyn i vissa förare, så är det att svenska motocrossförare framförallt är sjukliga individualister. Alltså man tränar aldrig ihop. Utan mm. som man är på samma bana. Utan då åker man på varsin, varsitt håll liksom och kör. Mm. Mm. Det är väldigt svårt att få folk att, att utnyttja den där fördelen av att ligga och, och dra ihop. Eller köra starter ihop. Eller se och lära. Eller, utan man, man gör, kör sitt race.
2: Precis. Och, och det, det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och jag vet inte varför det liksom är så alla är rädda. Eller hur det är att jag ska köra min egen grej. Jag vill inte någon annan eller så. Men, men det är ju... Fakten är att det är väldigt väldigt nyttigt att köra ihop med folk. Och Även om du kör med någon som är. Så att ni ska köra två minuter eller två varvs intervall. Och någon är lite långsammare än dig. Men då får du starta med fem sekunders försprång. Och så borde jaga istället. Och så mm. kanske göra en omkörning sen. Så man tränar på det också. Så.
0: Då måste man ju erkänna att man är då sämre än vad <laughs> Jag tror det är det man inte vill göra och Om man på varsitt håll Då kan man liksom ah, Då kan det kändes man... som att vi var jämsnabba idag ah. faktiskt Kika dig lite på motor Och, och tar lite Och konstatera att det är något som är fel
2: Ja, ah, precis
0: Men jag tror Det där, ja, det där är nog fanbart att jobba på och Försöka få folk och faktiskt Utnyttja det där mm. Man ser ju andra landslag Man har ingen 100% insyn där heller. Men ta skidlandslag och sånt där som jobbar väldigt mycket gemensamt med saker och ting. Mm. Det tar ju för givet att de pushar varandra i alla fall.
2: Ja, det såg man ju innan VM i Falun nu. Då var de ju iväg på sista förberedelserna. Då åkte de ju som en grupp och var borta ett par veckor upp i Italien eller vad de var i Bergen där. Så att det, mm. det är ju någonting jag att man verkligen ska utnyttja. Jag har ju... Jag, kände i dig i första hand att jag tyckte att jag fick inte samma kvalitet i min träning liksom, när jag var själv mm. hemma som man fick man tränade ihop med folk
0: Nej, alltså, jag Nej jag... du tog, gjorde ett aktivt val och, och hänga dig till där du hade den möjligheten Ja mm.
1: Det du vet idag, och du visste det när du började åka själv hade du gjort någonting annorlunda eller är du liksom har det gått ungefär som du tänkte
2: Jag hade, om jag hade fått gjort om det så hade jag tagit det Lite lugnare tror jag. Alltså inte lugnare men, men jag var väldigt motiverad, väldigt driven. Jag ville framåt. Och det, jag fick ju smak hela tiden. Jag hade ju ganska tur att vara hyfsat skadefri och så vidare. Jag fick köra, jobbade upp i SM, blev SM-trenad. Sen fick jag åka till USA och sen så fick jag åka till Australien. Och, och jag ville liksom ha nästa grej, nästa grej hela tiden. Och, men om man kollar så om jag... 2010 när jag var SN3, då vann ju Fredrik Norén, Filip Engels som Och mm. Man kan ju kanske säga att de pikar nu egentligen. De är ju, ja, inte pikar jag så, men de är ju bättre än vad de någonsin har varit, kanske nu.
0: Ja, mm. ja absolut.
2: Och det är ju två år efter att jag skadade mig och, och liksom har inte kunnat köpa mer. Så att, liksom, jag var väldigt driven, väldigt framåt, men. Men att man, man får inte glömma bort att man hela tiden skapar sig rutin. Och att man hela tiden utvecklas och blir bättre. Även om vissa år är sämre än andra. Liksom. Mm. Så jag tror att det är viktigt att ha sin, sin liksom ta det lugnt. och, och, och liksom, Försöka jobba hela tiden. Och tänka att man utvecklas år för år. Och att liksom jobba framåt hela tiden. Och inte vara för stressad. Liksom.
0: Ja. Men det är lite planering. Alltså du pratade om det nyligen med lite kortsiktigt i alla fall vad det gällde att ja, planera din kost. Liksom. Du kanske måste laga mat innan för att ha mat dagen efter din träningspass. Det är ju ganska kortsiktigt. Mm. Det du pratar om nu är väldigt långsiktiga mål och där kan jag ju känna, om man nu så kritisk, att motorkrossförare är ännu ännu sämre. Jag vet ju mm. nästan ingen som liksom har ett mål som är... Men om Liksom om två år Då kommer jag skriva upp i mx klassen Så då kanske jag borde vara tillräckligt stark För att åka den klassen Och då förväntar jag mig att jag ska göra resultat i EM eller utan Det är liksom säsong för säsong Man, man lägger upp så här. Ja nästan vecka för vecka ja det är Väldigt kortsiktiga liksom mål Och det gör ju också att det blir svårare Att, att planera träning Både fyrsträning och hojträning Och mäta saker och ting Om man inte riktigt vet när man faktiskt Ska ha resultat. Mm.
2: Verkligen det är, det är viktigt. Det är ju jättelätt att säga. Ja, det är bli att props, att vi proffs i USA. Liksom. Men det är ju,
0: ja.
2: Man måste ha ett, kanske ett mål för säsongen. så man kanske man måste ha ett par delmål i säsongen liksom. Och, ja. och samtidigt då med den stora planen är att man har kanske ett mål långt där fram att man ska vara proffs i USA. Men, men det, man måste göra, ha väldigt många mer mål att jobba mot än liksom bara det målet. För det kommer att bli väldigt fyrt liksom att inte ta på för att det är så himla stort och långt bort. liksom ja så att Man ja, måste, ja. Måste, måste ha små mål som man kan jobba mot hela tiden så att man kanske uppnår de målen. Liksom.
0: Mm. Ja, men det lägger ju någonting i. Ehm, helt klart då. Man kan väl kanske inte jämföra idrotter och sånt heller för då man tar man skidor som ett exempel hör man ju verkligen så här Är det mästerskapsår eller det är OS på gång då, då planerar ju de flera år liksom Ja men det är om två år jag ska vara bäst för då ska jag vinna OS guld mm. ja, Och då kanske man väljer att vara lite sämre en säsong i världskuppen Och hoppar över vissa grejer för att då tränar jag liksom jag tränar man, kanske på ett annat sätt Ja så då, då går man, kör man tunga träningsperioder eller man kör någon annan form för att man vet att det här kommer ge mig någonting som sagt om ett eller två år. Och det är då jag vill göra resultat. Mm, eh, och nu, nu är jag inte krossen Så vi har inte mästerskap på det sättet. Sen kan man ju fundera på. att Det är då jag kanske vill slå igenom. Då, liksom, om mm. det ska gå en, en plan i alla fall. Eh, det är svårt som i VM i kross Och
1: formtoppa i 18 uh, race. Det är också Flickers lite speciellt.
0: att Det är månader, liksom. det är väldigt många deltävlingar. Där man förväntas på något sätt vara på topp. I, i alla. eller I alla fall mer eller mindre.
2: Absolut, men eh, man kan ändå relatera lite grann och se att ja, mellan eh, mitten på november till eh, slutet på februari, början på mars då ska jag liksom bara råträna, bara träna liksom nästan träna ner mig och sen så mars det är liksom innan tävlingarna börjar dra igång och, och man tar det lite lugnare och då, då kommer man ju automatiskt kurvan kommer gå upp och det kommer bli som en liten formtoppen, eller man ska säga. Liksom. Och så det, är ju, det är ju som säger, svårt. Vi behöver ha kvar den formtoppen i sex månader nästan. Ja. Men, men man kan ändå, tror jag, mycket generellt se det så att man liksom, arbetet görs på vintern liksom. Man kan inte komma i, i februari när det börjar bli ljusare på dagarna och pöja liksom, nu ska jag börja sätta igång med träningen här. För nu är snart säsongen igång liksom, eller i mars, utan det, Ja, det är för sent. Rådträningen ska ju göras liksom de här jobbiga november liksom. Och, och december och, och hela vintern. Då.
1: Du menar alltså att vi är för sent ute. Vi som tänkte börja träna nu. Lite för sent.
0: Fan, jag som började i för tre veckor. känner mig svart och börjar känna mig lite så här Jag känner bra.
2: Ja, det... jag är lite merstående. Jag har ju och på vad det för idag och det är, är försenat. Jag vet inte ni satsar på 16 grader. Ja. ja, just. Det. Ja, ja men det
0: är bra. Jag tror att
2: motionärerna har ett free pass där att ni får er. Ja. som ni känner för
0: det. Ja, kan vara därför vi håller till där. Lätta lovord och bara prata träning. Det är ju fantastiskt att vi sitter där och prata träning. Ja, vi har inga Jag tror inte vi har så stor trovärdighet i det här ämnet Nej, men man, man kan, det är lite som du sa egentligen att det, Som tränare Och din roll nu, du måste kunna lära ut också mm. ja, Och det där är en jäkla konst För det är en sak att vara svinduktig Boka hoj, det finns ju många som är Som troligen är helt talanglösa på att lära någon Hur man åker hoj mm. jo, må, Jag har ju sett många exempel på det du, Hur gjorde du det där? Nej, jag höll fullt ja. Ja, Jo, men ja, nej jag höll fullt Jaha, ja. okej, okay. ja, tack för hjälpen ja men det, det hjälper ju ingenting likväl som det finns folk som inte alls kanske haft några jättelysande karriär men har en sjävla blick. kan stå och titta på liksom en duktig förare, titta på mig och göra någon form av jämförelse där och liksom se då ja, du borde kanske inte göra det du gör. Överhuvudtaget. Gör inte det.
1: Äh. Ja, nej så är, så är det ju absolut och samtidigt kanske kunna kolla det är också en, en talang att kunna titta på hur någon annan gör och säga ja ah, han gjorde ah, ja men då gör jag det också mm. <skratt> och överföra sånt
2: Ja det gäller ju verkligen att kunna gå in på liksom ja ah, vi behöver flytta ut spåret en, en halv meter här för att kunna få med oss lite mer fart ut i svängen eller vi behöver höja bågen lite grann här för att då får vi ner kan vi svänga ner och hojen lite lättare och så vidare mm. ja det gäller liksom oss Studera sånt jag. Jag sa det hela förra året. Jag var med ute och tränade och, och träna. jag hjälpte Kelle Sjö på lite SN och sånt där. Jag, jag sa att. Jag tänkte liksom att vad var mycket jag lät mig bara det här senaste året. på att, och, liksom stå och titta och studera andra liksom.
1: Mm. Och, och, detaljer och lägga märke till saker.
2: Ja, precis, och stå med på banan och liksom titta i varje sign för att. När man kör så mycket själv, det blir aldrig att du står i en släng och bara liksom studerar andra förare varv efter varv efter varv. Och flyttar liksom, ja, testar lite längre ut här och, och se om du kan få med dig parten upp där och, och så vidare. Utan det blir som liksom att du kör bara själv och testar dina olika form. Och du får ju en känsla, men det är kanske inte alls samma känsla som, som det ser ut när någon står och tittar på dig.
0: Nej.
2: Så att det är också en sån sak som jag tror absolut är nyttigt med, liksom. mm. Att man studerar och tittar på andra och försöker lära sig den vägen
0: också. Mm. Ja, men det, det Absolut. Jag tror det är en jätteviktig del för dig som tränare att ha den eh, liksom blicken. Kunskapen och faktiskt kunna se och, och jämföra liksom, mellan olika förare. Och, mm. eh, och inte bara det funkar liksom inte bara säga men gasa mer eller kör där bara utan man måste kanske förklara eller fundera på varför eller Ja,
1: och det känns att köra här, känns helt fel i den här kurvan. Men nästa kurva känner du två sekunder i för att du gjorde så där sådär. Mm. Kunna motivera och förklara också.
2: Precis. Håll, håll liksom istället för att drifta ut den här svängen som kommer gå fortare just här så, så håll låta håll dig lite granna för att öppna upp mot nästa och få med dig mera fart ut på en jättelång raka kanske. Och det är liksom i slutet på den där raksträckan, eller hela raksträckan, när du får med dig så mycket fart i. Liksom, där du kanske kommer ta tiden då. Mm.
1: Så är det ju. Eh, tittar man någonting. alltså Aldon Baker i USA är ju ganska känd tränare. Som har lyckats rätt bra. få fram ett par snabba killar. Mm. Liksom, tittar ni någonting däråt. Hur de andra tränarna gör. Eller
2: Ja, jag försöker följa. Jag har ju ganska sostenkort skulle jag säga på amerikanska krösen nästa, men det är rätt så svårt att, att få någon typ av tillgång till det. Jag är ja, ju väldigt det är svårt att få
1: en inblick i hur de tränar och vad de tränar på.
2: Precis. Jag är väldigt fullt mx annextfärn. Jag lyssnar på allt som styr Jag det så tycker jag det är lite kul med. Men ni har startat en liknande i Sverige nu Men han har ju, ju killar mig ibland Och han har tränare mig ibland och, och då får man ju en liten inblick i vad de säger Och de förklarar lite grann. Men det är ju ganska så generella saker Det är väldigt svårt Tycker jag att få liksom en, en riktig inblick i Vad de faktiskt gör
1: Du våkade inte lägga någon buske Och spelar lite Ja,
2: då skjuter de mig
0: kan, kan vara så Ja, de är kanske jävligt hemliga Med det de gör jag vet inte
2: Ja, jag vet ju att eh, När jag gick på kursgymnastet så var Magnus Espen eh, över Och eh, intervjuade eh, Tyler Rattray Bland annat och några andra tränare Och förare liksom och fick en, De fick en väldigt bra inblick i det Och det är ju, De skulle jag säga har stenkoll på Det mesta vad det gäller träningen Väldigt uppdaterade så jag försöker att Lära och, och suga åt det så mycket, liksom, så mycket jag kan av dem
0: mm. Ja, det är väl mm. absolut. Det, det här är en jättesvår uh, fråga så. Uh, men om man skulle ha träningstips, uh, Låt säga att det inte är alltså, kanske inte i nivå, men om man är på väg upp och blir junior liksom. Mm. Finns det något utan att bli av generell precis den där kurvtagningen vad, vad ska man liksom fundera på om man är förälder eller i den grabben då, som är 14 liksom och ska kliva upp på under 25, eller 15 och mm. ja. uh, nåt.
2: en grej som som jag har kört rätt så mycket med med jag har tränat de senaste året och
0: Kalle själv bland
2: annat som jag hjälpt i SM, det är växla upp om man ska se liksom som ett åktips kör så mm. det går att köra speciellt med man fyta kanske 125 med, men det går att köra på väldigt mycket högre växlar än, än vad man tror och, och du mm. vill hela tiden att det låter jättekul när du ligger på varvstoppen men du vill hela tiden att togeln ska dra dig framåt liksom. det kommer att bli mycket fungerande åkning och, och och det blir säkra åtning också liksom.
1: Ja, fjädringen fungerar bättre. Du har bättre fäste. Det spinner mindre.
2: Precis. Det kanske ja. inte känns som att det går riktigt lika fort. Och det låter inte lika häftigt. Men i eh, slutändan <laughs> så tror jag att man eh, tjänar på det.
0: Ja, fan, man måste ju åka på varvstopp. <laughs> <här> 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 det är ju <inget> kul. <här> det, det är ju det är ett... Alltså
1: det är ett det är det enda sätt att tro att man är snabbt. Ja, det är ett basic tips men det är ju ett superviktigt tips. att Åker du halvgas på trean eller halvgas på fyran så ja, det går det fortare på fyran. Mm. Mm. Så är det. Så att det, det, ja, det är
0: ett grymt tips. Alla där ute, lyssna, mm. Växla upp. Ja, men alltså, vi, vi pratade om, om tillfällighet. Ola hade köpt nya hjälmar, Toru hjälmar som uppenbarligen var, höll bort ljudet bättre. De är lite tätare <skratt> runt örona. Och fick en upplevelse då att vad fan är det något fel på cykeln? Liksom. Mm. Och jag vet att Macanolén har sagt till mig att han åker med öronproppar. Mm. Och han sa att när han började åka med den, så var det någon som sa till honom prova att åka med öronproppar för att få bort motorljudet och åka istället på känslan av cykeln. Mm. Jag åker alltså inte på Varböppsljudet. Det, det är ju var det var jag, nu går det fort som fan. Ja. Utan det, det är liksom hur du upplevs det kan jag drar den mer liksom. Och ju mindre ljud menar du på sådan där. Så, ju mindre motorljud du fick in i huvudet då. Ju lättare var det att bara tänka på ja, hur det driver på liksom hur känslan är istället.
2: Mm. Det är ju bara att kolla på en sån som Ashley Afrik både USA mm -hmm. som är. är död. Ja, precis. Hon hör ju ingenting. Hon går ju bara känslan. Det är väldigt imponerande som man säga. Ja. ja,
1: hon åker ju fan fort också. Ja.
2: Det gör de verkligen. Det var inte lätt för dem heller. Det var det borta på träningsbanorna? Då fick man kämpa <laughs> lite. <laughs> ja.
0: Det är bra. Så ska det vara. Nej, hon är efter. Det är faktiskt coolt. Hon, nu har de väl inte en serie på samma sätt du USA som hon hade. Men de var ju en absolut toppåkare i deras Ja, de har en serie men de har, får mycket mindre uppmärksamhet
1: Den går på konstaterade banor i mindre skala Så jag tror ja. att många hoppar av åker där, inte den serien längre ja.
0: Nej, men det är så Och just det där alltså, som mackan gjorde åt dem Öronproppade eller inte Det kan man väl avgöra själv om man gör Det är ju en grej Det handlar ju också om träning Att testa mm. det är Både frysträning, testa vad det ger bäst liksom. Är det armhävningar eller en annan övning öronproppar eller inte öronproppar ja trean eller fyran det är ju liksom, så länge man inte provar saker och ting, då lär man ju aldrig uppleva om det är bättre eller sämre
2: Precis. man måste vara väldigt öppen öppensinnad och, och jag tror att förr i tiden så var det nog väldigt bestämt om hur man skulle åka du ska stå så här länge du ska sätta dig här, armbågarna ska vara här men, ja. men som man ser idag så det är, varje färdare har sin egen stil och, och, och att man Liksom inte försöker kanske ändra det eller ta bort det utan utveckla
1: det istället. Ja. Jo, absolut. Tittar man på de alltså, toppåkarna i vilken serie som helst så är det ju många olika åkstilar och många som åker riktigt fort. Precis.
0: Kan det inte vara på gott eller ont? Alltså jag är också jag som är så gammal i liksom uppväxt innan internet fanns och sådana här fenomen. Då, då satt man ju i race och bläddra i svartvita bilder. Det var ju svårt att se hur någon åkte och jag är också upplärd som du säger, stå upp armbågarna jättehögt, stå in till mitten av kurvan, då sätter du dig ner långt fram och ser ett gaspåslag. Mm. Ja, det, är, det funkar det är rätt så bra i alla fall själva tanken med att lära sig så, sen att man inte gör riktigt så sen. Man blev ju upplärd på ett visst sätt och man fick inte så här jättemycket intryck. Skulle jag säga så till den killen idag eller du liksom som är 14-15? Och så sitter han och kollar på liksom Supercross och National så ser Baba Stewart åka. Som liksom. mm. sätter sig 20 meter innan kurvan och har sitt påslag då, typ. mm. Det är väldigt svårt att börja åka som en sån kille gör. Det är känslan i alla fall. Du har säkert rätt i att man ska inte ställa sig blind på en viss fast typ av teknik. Samtidigt så ska man kanske inte försöka anamma någon av världens snabbaste människors teknik heller.
2: Nej, precis. Och det finns ju alltid grunder man, man vill jobba mot, liksom. Som är, ja, det, är ju, det är ju bra att ha upp armbågarna, för att det är ju lite lättare att svänga och så vidare. Men, men att man är väldigt öppensinnad och inte försöker tvinga folk in på vissa saker som kanske inte funkar för dem. Utan vi är ju alla olika. Mm. Så att, ja. mm -hmm.
0: Ja, det är intressant där det går ju som sagt för det inte att lära ut exakt. Vi hoppas att du får vara kvar länge inom Svemo på att du kan bidra till alla nivåer. Från MX Future 65-erna upp till Lagrem-grabbarna.
2: Ja, eh, hoppas jag. Men det blir väldigt spännande. Rolig sommar här så att jag är väldigt, väldigt taggad. Måste säga. Det känns som att man har fått tillbaka känslan igen. Liksom. Det är, man har, har varit väldigt hela det en sak och det är svårt att bara ta allt det och stoppa undan det utan då måste man liksom lägga det på någonting annat mm.
1: och, och pracka på det på massa andra <laughs>
0: <laughs> fan inte det <laughs> Nej, men det är rätt man är ju innördad i det här med motorkross och då är det ju härligt att hitta något sätt att få vara med och
2: ja verkligen
0: och så det blir ju skitkul. Eh, hör du har en hemsida också? Kallas på grenfrihet.se? Jajamän. Vad händer egentligen med att ha musik som spelar på en hemsida när man går in där? Är det 2000-tal? Förbjöd de inte det, 1999?
2: Det är ju... Vad heter det? Lite old school. Det är Mattias Nesselt. Det är Dirt Shark-låten som är när man går in på hemsidan. Ja. Det är lite
0: <laughs> det är ja. absolut inget fel på låten. jag bara <laughs> drog igång den och jag bara, vad fan är det låt? Det är så liten <laughs> musik i bakgrunden, men vad fan? Mm. Ja.
3: Nej
0: då, Nej, det kan måste vara lite, den är ju uppdaterad i i alla fall, Det ska jag ha för. Ja det är
2: bra, Jag måste vara lite annorlunda men jag kan inte vara som alla andra. <laughs>
0: Nej det är ju tjej sånt, jag har jävla då. Nej det är rätt. Det är kul att vi fick prata med dig. Det är svårt att gå in på detaljnivå på saker och ting. Men det är ändå kul att höra lite sådär tankar och Ja, det
2: var jättekul att prata med dig. tycker att det ja. är lite kul. Jag har ju som sagt lyssnat på Pulp MX ett par år. Så det är kul att jag kom i en svensk motercross-podcast nu med.
1: Mm. Det är kanon. Då får vi bra respons på det här att folk tycker det är intressant med träning. Vi tycker att det är ganska stråket med träningen Men om eh, får vi bra respons på det så hör vi gärna av oss igen. Mm. Mm. Absolut. Om, om det är okej. Okay.
2: Ja. ja, det
1: är
0: bara roligt. <laughs> Nej, det låter bra. Nej, men fan var Vi hörs av.
2: Absolut, ja. Va. Ha det så bra. Ha det, ha det
0: bra. bra. Hejdå. 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 Karl oss en av Svemos nya tränare för landslaget. Ja, de, de satsade en del och det var ju
1: lite du är lite det här vi efterlös efter förra årets debakkel när det blev ja, mest röra av allting. Nu känns det som att de har tagit lärdom av det och faktiskt försökt få ordning på det och har en, en tydligare plan om lite mer framförhållning. Mm. Ja men det ja, verkligen så bra jobbat Svema och vi hoppas det blir långsiktigt att vi
0: pratar om det. Ja
1: framförallt, inte en treårsplan som är över efter åtta månader utan
0: en treårsplan som kanske fortsätter i fyra år. Ja, precis. Uh, riktigt kul, som sagt kallas jag lite träning. Uh, vi ska ringa Fredrik på Rhino Power nu. Mm, nu fortsätter vi vårt tema, nu kör vi, ju, nu kör vi mat, det är nåt något vi kan. Nu kör vi mat och kost, uh, kost och kosteskott. Hur är läget med dig då Fredrik? Det är bra. Rhino Power? Rhino Power Europa eller EU? Vad säger vi om din uh, del du håller i?
3: Ja, alltså så som det hänger ihop egentligen är att Rhino Power startade i USA för uh, 4,5 år sedan idag ungefär jag träffade Ryan Hughes och eh, även Ryan McCarthy då. Eh, de är ju två som äger bolaget eh, mm. för tre år sedan eh, och eh, erbjuder mig att starta upp en Europadistribution för Ryan Power. Mm. Eh, och därför så startade Ryan Power Europe av det. Det är ett svenskt bolag som är distributör för Ryan Powers produkter i hela Europa. Mm. Eh, så bolaget fungerar egentligen som Ryan Powers förlängda arm. Uh -huh. In i Europa då och importera produkter, skjuta tull, eh, frakt, eh, läkemedel, livsmedel, eh, alla de här bitarna för att få produkterna testade och kontrollera att vi kan få i Europa för försäljning på marknaden. Då. Mm.
1: Har, har vi hårdare krav i Sverige för sådana grejer, eller är, är ni resten av Europa tänker jag? Eller är det ungefär lika? nej,
3: alltså grunden i hela Vine Power är ju egentligen att alla produkter är, alla ingredienser i produkter är godkända och vi följer WADA och IOK-reglementen. Och WADA är ju World Anti-Doping Agency och IOK är ju Internationella mm. Olympiska Kommittén eh, mm. och det är ju internationella organ som reglerar säger, vad som är dopingpreparat och inte. Uh -huh. Och i och med att vi följer de reglementerna så fungerar ju produkterna och kan användas på alla marknader runt om i alla länder. Det uh -huh. finns det specifika krav på vissa ingredienser och hur man ska skriva ingrediensförteckningar för olika länder så att man får förhålla sig till de reglementen. Då, men inte ingredienserna som sådana är internationellt fortfarande. Uh ja,
0: -huh. precis. Vem är du då? Du är gammal krossåkare. Vad
3: du jag har faktiskt växt, växt upp i en liten ort som heter Hyssna utanför Göteborg. Och jag har kört kross i Skönämnes sen jag var liten. Jag fick min första kross när jag var tio. och växte upp med Peter Johansson i min klubb och Marken Burbun som fanns runt omkring, Görgen Nilsson. Så jag växte upp på 80-90-talet när vi hade väldigt, väldigt stora framgångar internationellt. Och... Mm man hade alltid någon att jaga på banan på den tiden så det gick bra för mig. jag var junior i 1990 i Helsingborg jag så jag var på en hög nivå så
0: då man ju hälsar i alla fall då godkänt.
3: Ja, ja, jag hälsar i alla fall. Jag har inte varit ute internet jämfört med mig och Ola i alla fall så
0: vi vi håller låg profil då. <laughs>
3: Nej men jag är ju jag är 44 år nu och jag hinner väl inte träna på den nivån jag borde, men jag blir till i serien och åker fortfarande krossad. Jag brukar vara bra med att sakna, jag saknar i ett par och så brukar jag ligga där framme i tio minuter. Sen så får jag att av lite grann.
1: Blocka lite, du är så lässigt.
0: Helt, nej, ja, helt enkelt.
3: Nej, så det finns kvar där. Det är när jag kommer mot krossadera i mitt liv.
0: Ja. Ja, men det, det känns som att när, när det drog igång, eller i alla fall när jag började märka det. Det kanske var för att då jag började märka att det sänds mycket inom krossen just med, med Rhino Power.
3: Ja, och det är ju en väldigt naturlig anledning egentligen. Det är ju att eh, vision, visionären bakom mig är ju Ryan Hughes. Eh, mm. Som säkert många känner till. Och hans smeknamn har ju varit Rhino. Och det är därför mm. det heter. Rhino Power har ju sitt smeknamn på vardermärket. Eh, och hans vision var ju egentligen att ta fram tillskott för eh, högintensiva sporterväxelssporter eh, mm. med produkter som är väldigt, väldigt rena och när vi menar rena så menar vi egentligen rena från eh, kemiska tillsatser, inga kemiska strötningsmedel inga färger, inga fyller, inget bulten väldigt naturliga rena produkter och rena också mm. med tanke på doping då mm. eh, och i match varje har ett väldigt starkt test eh, fortfarande inom kroppen han tränar ju illa i tomma och han tränar ju Väldigt många av de här världens bästa förare idag. Mm. Så har det varit naturligt att vi har vuxit i framgång mot klassen de första åren här. När vi sprider oss ut på crossfit, ishockey, fotboll, skidåkning, Sakta med säkert också då. Mm.
0: Ja, absolut. Men det är intressant, vi har ju ett litet sådär träningsavsnitt, eh, har vi sagt idag. Det är ju svårt att gå in exakt på någonting. Vi har pratat lite med Karla Aspengren om träning, eh, och det är inte på någon djupare sådär. Men han ska jobba med landslaget eh, med svemor eh, som tränare. Um, och nu är det och att prata med dig just. Eh, ja Det är lite träning. Jag vet att du har ett kunskap om det. Du, bland annat för att du har sökt mot klass här. Eh, och lite kost eh, överlag och sen kostgottar såklart. Va? liksom. Vad man kanske borde göra vad man inte borde göra, vad gör vad gör vi för fel. Och det är sån här ja, lata tänknist.
3: Jag tycker er att era frågeställningar är extremt relevanta. För att om man nu tittar på idrott i allmänhet så utgår ju egentligen all idrott från en, en egen fysisk och mental prestation oavsett egentligen vilken idrott man håller på med. Mm. Inom motocrossen då så har vi en motorcykel som har redskap där man lägger väldigt mycket tid och fokus på fjädring och motorer och inställningar och däck och annat. Men motorcykelna kör inte så själva utan det sitter någon på som kör motorcykeln och det är egentligen där resultaten sitter egentligen. Som man säger. Mm. Är, man inte, ja. är man inte tränad nog så då orkar man inte köra den här biten och tävlingarna. Ät man inte rätt så fungerar inte kroppen som den Den har inte rätt vätskor, den har inte rätt proteiner, inte vitaminer och mineraler. Man är inte mentalt skärpt nog. så att, eh, Jag får väl säga att kost och, och, och hälsoditen är väl lite inte riktigt i fokus på som man borde lägga om man kan vara ärlig.
0: Nej. Uh. Det är väl lite den bilden man har, eller vi brukar säga att vi har också, utan att ha någon 100% insyn i exakt vad alla gör, så ja, det man hör, följer man folk bara på sociala medier, Facebook, Instagram och det man hör och ser så känns ju inte crossåkare som de absolut mest fokuserade och genomtänkta vad det gäller träning och kost och det är lite sådär skjuta från höften om man gör lite, lite som man själv tycker.
3: Mm. Ja Det kan det finns ju flera anledningar Det finns väl en, en Tradition kanske Och det här har alltid varit Samtidigt som man lägger som en Fokus kanske på motorcykeln Och det är alltid där man hitta, Försöker hitta en förbättring För man har kramp i armarna Och man orkar inte hit och ut Så då är det fjärdningsinställning Istället för att titta på Vad gör jag som person mm. Andra sporter som vi jobbar med det är ju kunskapsnivån och insikten om äta rätt, äta vad, äta när, äta hur väldigt, väldigt mycket högre än äm, inom motokrossen. Äm, mm. Så att ä, kunna förbättra sina resultat, det ligger extremt mycket i att och sköta sin egen ä, kost och hälsa och slöning framförallt så att trotsen fungerar på ett bra sätt. Och det är
0: lite åt sidor, så att, helt klart. Ja, vad va, va, va tror du det beror på? Ja, har det bara blivit så, så snurrar det bara på. Alla gör på samma sätt. Han gör ju så, så jag gör så. så och så är man i någon liten någon spiral på det där, eller?
3: Ja, som jag sa, jag tror det ligger mycket i äh, gamla grejer som har funnits med sig många tider tillbaka, kanske. Ehm, och sen är det ju så ofta när man har en, en grupp människor som, som gör en viss sak så är det väldigt svårt att sig ur det mönstret. Ehm, mm. Och då blir man lite kanske, ja, ska man, säga, man vill gärna ingå i den, den här krisen av människor. Men så här gör ju alla andra och då gör jag så med. Mm. Och tittar man historiskt sett på de som har lyckats, om man tittar på motokross då. Eh, mm. Om man frågar dem så har de alltid nästan frångått det som alla andra gör. Då har mm. man tittat på bitarna, vad äter jag, när äter jag, hur ska jag äta? när sover jag. Att alltså man, mm. man vågar detaljerat gå in i de här sakerna och analysera. Um, mm. Jag tror att det, det är... Det handlar både om en, en rutin och ett sätt som det alltid har varit. Det, det är någonstans som man bryta det med. Sig.
0: Ja. Jo, men det, ja, men det är väl lite så. Det är säkert jättestvårt att svara på det här. Men vad skulle du säga? Om man tog liksom hojåkning, eller hojträning, fysträning, kost, kost kosttillskott kan man ta de såna Kan man rangordna det? Liksom? Vad är egentligen vad skulle du fokusera på om du själv skulle vara ung och liksom satsa nu?
3: Jag kan väl säga så här. Jag känner ganska många duktiga. Jag är i USA rätt ofta och umgås med de här människorna som är i den här branschen. I motorikostbranschen. Och en av de absolut extremt mest välmeriterade människorna, och han är ju aktiv redan idag. det Koster. Nu jag har pratat med Jan och jag ställer frågan till honom. Mm. Vad, vad är balansen mellan människa och motorcykel? Mm. Och svaret var honom är 80% människa 20 ja. och 20% motorcykel. Han har en ganska erf lång erfarenhet. Då. Han driver fortfarande och är ju aktiv i k här idag med Gandhi och, och ja. Marvin. Och jag menar, han har ganska bra erfarenhet från det här. men en sån människa har 80-20%. Då förstår man hur riktigt det är med eh, sin egen kropp. Ja. Så att det är väl egentligen när man ska man få ett så på så att återhandler består ungefär av din egna personliga insats som eh, mentalt och fysiskt och, och, och resten är egentligen mot oftypen.
0: Ja. Om du eh, klumpar ihop de när du har lite kontakt med idag, då, eller de liksom du känner lite bättre i Sverige, hur skulle du fördela procenten då då på en svensk snitt till oss förare? Eh, tvärtom, ja, omvänd. <laughs>
3: ja, det, alltså, ja, det är nästan tvärtom kan man säga. Det, ja. det är faktiskt sanningen att man lägger 80% av tid, resurser och pengar på motorcykeln och 20% på, på sig själv. Ja. Eh, och jag tycker man kan se det är allt ifrån från en nästan tävling ner till en tävling eller en serietävling. Vad duktiga förare och vanliga motionärer är. mellan hiten Vad man gör på lördagkväll innan rejset. Vad man går och äter på kvällen. Hur man äter. Då, då kan man undra om de har tänkt till egentligen.
0: Ja, man undrar vad man vill, kanske vill få ut av det som sagt. Man har om man har tänkt till. Finns det ingen järnväg då? Om jag trycker en pizza liksom, en dagen så kan jag ju käka lite Rhino Power. Den dagen efter så är jag ju på banan.
3: Fungerar det? Ja, och man kan ju säga att Power fungerar ju på sitt sätt. Och det hjälper ju väldigt många funktioner, men det neutraliserar inte en pizza.
2: En 60p i värsta.
0: En 60 i värsta <skratt> kan man hitta något sätt. Då?
3: Nej, du får ju inte B-vitaminer kanske via ölen, där, men eh, jag tror inte att jag tar bort den det, Är det här det som egentligen är den stora eh, utmaningen, eh, min personliga eh, syn på det hela och insikt egentligen när man kommer in den här frågeställningen, det är att man måste förändra sin livsstil om man verkligen vill lyckas, inom någon eh, ja. Man kan inte fuska med en pizza, man, man kan inte dricka någon öl egentligen. Man, man kan, men man kan inte förvänta sig att man ska prestera på den nivån som man kanske har en målsättning att göra. Mm. Ehm, många har målsättningar och visioner om vad de vill göra, men de gör inte alla stegen man behöver för att komma dit. Och sen så kommer det en hel lista av ursäkter att varför man inte nådde dit. Mm. Ehm, och många har inte den karaktären, om man ser det så, och, och håller sig ifrån mat som man inte borde äta för man tycker ja ah, men det är så gott, det är ju bara idag jag kan väl ta mm. pizza idag jag kan väl ta, ta McDonalds en gång, det är väl ingenting alltså, jag kan väl dricka en kola men om man lyckas så måste man vara väldigt hård mot sig själv och ha karaktär på de bitarna också
0: ja ja det är väl så men det är såklart en jäkert svår eh, bit. För att det handlar ju liksom... Det blir ju det där sociala spelet. De flesta har ju något socialt liv utanför sin träning. Och då är man ju kanske med vanliga människor. Om man får uttrycka sig så då. Eh, och de trycker ju gärna en pizza och en par bira, liksom en fredaggröd. Eh, och det gäller ju då att vara rätt så stark och stå emot det där. Jävligt stark, rättare sagt.
3: Ja, absolut. Och det, det är det jag menar här. Alltså, det är ju inget fel det jag säger är inte att alla människor ska sluta äta, sitta och annan god mat eller äta inte dricka vad man vill och så men Nej. man måste göra upp med sig själv och sitt inre vad är det jag vill göra vill jag mm. bli top 3 i svensk motocross vill jag åka till och köra nationals, vill jag komma ut på VM mm. då sätter man upp en målsättning för sig själv och för att nå mm. den målsättningen så är det inte bara en bra motocrosscykel som gäller och en bra buss utan det gäller att se till att kosten, när jag äter, hur jag äter, vad jag äter våra produkter de hjälper till att stötta dig enormt bra eh, före, under efter en fysisk aktivitet det blir ett prott så kan man säga. Mm. Eh, och då måste man ju, då måste man ju så här, vad du måste offra för att nå dina mål måste stämma med din vision. Eh, du mm. kan ju säga, jag har ingen vision att bli så bra, jag ska bara köra för så. Ja, då kan man ta en titta och lite så, men då ska man kanske inte ha så höga
0: förväntningar på för resultaten händer. Nej. Nej, självklart är det är så. För man kan ju, det är ju helt okej okay <går> att ha en målsättning att man är nöjd att vara topp 5, topp 10 i Sverige. liksom. Det är ju bra nog. Kan man ju tycka, eller får man ju tycka. Men som sagt det är känslan är att det finns ganska många som vill mycket, mycket mer i alla fall utåt och mentalt så liksom. Men hittar inte riktigt vägen då för att fullfölja liksom. eller geer inte riktigt allt utan
3: Nej men så är det och, eh, jag tror egentligen tillbaks till den tidigare frågeställningen varför det är som det är. Jag tror också eller jag tror jag vet med den erfarenheten som jag har haft nu i tre år med Ryan Power. Jag har pratat med hundratals hundratals som har runt om i Sverige och Europa eh, mm. om hur man gör vad man gör. Och egentligen den stora saken är eh, Två saker. Det är egentligen inte kunskap. För att... Mm. Du kan inte... Förändra det när du inte har kunskapen. Och kunskapen skaffar du inte innan du har fått insikten. Och de flesta människor har inte insikten i... Vad man bör göra. Och då blir det ett stort steg att förstå vad man bör göra för att komma till resultatet.
2: Mm.
3: Så att när vi står och pratar men jag är ute väldigt mycket. Så är det mer utbildning till människor... Och prata om hur kroppen fungerar som en biokemisk eh, maskin. Än vad gör kanske den här specifika ingrediensen med kroppen? Och då får mm. folk, aha det visste inte jag. Ja, det har jag aldrig tänkt på. Och så får man en insikt. Och då blir man nyfiken på kunskapen, Då skaffar man kunskapen och sen inser man. Ah, Okej okay, jag måste göra så här. Det här då blir, fungerar min kropp bättre. Då orkar jag mer mentalt. Då kan man vara fokuserad längre tid. Så att, mm. eh, det är saknas en stor insikt i kunskap om hur viktigt det är att skjuta som egen jobb. Mm.
0: Ja. Jo, men, ja, precis. Det, det kan man ju känna. Alltså, jag kan känna det själv. Jag har inte kommit till... Jag har ingen insikt ingen kunskap. Som? Nej, jag, jag sitter och gråter här
1: för jag känner hela mitt liv att det är bra samman. <laughs> ja, det,
3: det behöver inte göra. Men det gäller att ha en karaktär och en mot sig själv och när det, när det väl uppstår. För att eh, Vi kan ju kalla dem då. Eh, jag skulle gissa att de flesta människor man sätter sig ner och diskuterar säger ofta att ah, jag vet vad jag borde göra men jag kan inte. Jag gör det inte när det händer. För att, eh, om man ska gå in i sig själv så handlar det om egentligen att man i varje ögonblick har en, en, en valmöjlighet själv. Och står ja. man där vid ett bord med olika sorts mat eh, och, och olika valmöjligheter och tittar på det här. så säger ju då ena delen av kroppen, det där var gott och det hade varit skönt att äta och det skulle ha tagit nu. Men det där borta ser mycket nyttigare ut och det vet jag är bättre. Men det är små. Ah, frästar inte så mycket. Och då faller Nej. man för frästen och så tar det som är dåligt. Mm. Och där kommer den här karaktären in i bilden och där kommer den här Lilla ögonblicket av beslut. Nej, Jag tar broccoli soppan och jag tar det här istället för det kommer att mig i längden.
0: Ja. Det, ja, precis. Alltså det är ju något litet beroende. Det är ju en massa saker som är lite så också. Ofta kan man ju känna efteråt att man ångrar sig. Liksom. Att man tog det där som inte var bra. Men, men ja, ofta... man är ju så jävla in.
3: Nej, ofta kommer ju ånger efter att man vet att man hade... Alltså, ånger kommer ju sällan ifrån att du gjorde rätt.
0: Nej. Ånger kommer
3: ofta från att du hade ett val men du valde fel och så gjorde du det så kunde du inte motstå. Sen fick du ånger för att du visste att du valde fel.
2: Ja.
3: Det där karaktären kommer in att när du väl har valet så måste du välja rätt från början och stå emot det andra rösten som pratar. Det är det, är det ja. som är... Det är det som sker ofta, de som blir bättre, de som blir... Medelbra
0: bra om man uttrycker så. Ja. Men du har ju som sagt, du ju träffat lite folk och så här. Är de fullt av alltså som du träffar någon förare, någon av de duktiga som du har träffat. De sköter sig liksom. Det är ingen pizza. Där. Man är inte med då alltså. nans Det är inte massa slarv, utan man är hjärtligt fokuserad.
3: Alltså, mm. Ja, nu vill jag inte dra alla över någon kan, en kanto, utan det finns, det finns personer Svensk motkross, som, eh, som är jätteduktiga på det här och har full insikt på såna här saker. Eh, och det finns, man ska ha full respekt för dem som är jätteduktiga på det här. Eh, och de är pragmatiska och de vet exakt vad de ska göra det Nu pratar vi om en generell inställning till hur viktigt det är med kost och Halvstad sköta sin kropp. Mm. Ehm, och så finns det de som är jätteduktiga som missplöts jätte jättemycket. som man tänkte hade de skjutsit, så hade det blivit mycket bättre för dem. Ja. Ehm, men det svåra är att ehm, ehm, tipsa någon om att ehm, ändra fjärdigen eller köpa det däcket, eller däcket. Det är så mycket lättare för det kan man gå och köpa och så byter man det och så hoppas att man har ett bättre resultat. Ja.
0: Ehm,
3: men kommer man med tips och säga att du borde kanske äta annorlunda. Ehm, då kommer man in i en människa, då är man inne på så det här, så här inre territoriet, Och då tycker man, nu ska man inte lägga i vad jag äter. Men
2: det
1: här har jag fortfarande alltid
3: ja, och, ja, men du får gärna säga hur många klick jag ska ha på bakkämpan, Så att ja. eh, det handlar om en yttre eh, faktor. Och när det kommer till kostnad så handlar det mycket om den yngre delen. Då. Och det där är mycket svårare att jobba med personligen än att jobba med, med den yttre faktorn.
0: Ja... Ja, men det är det. det är ju bara att vända sig till sig själv, även om man inte är på någon nivå att man ska bli världsmästare. så visst är det ju så. Det, det, det är speciellt att ta åt sig. Vi pratade precis om lite träning. Borde jag åla om och, och gränser Där kan det också ibland vara sådär att ja, har du en tränare då och du ska åka hoj. Liksom och någon säger åt den: Man tycker man gjorde en jättebra kurva. Och så är det någon som faktiskt säger: att Nej, det där. Du borde göra så här. liksom Varför, varför gör du så där? Det är inte alltid helt lätt att ta det där, då heller liksom. Det är ju kritik liksom, ändå på ett sätt. Så det gäller ju att mentalt förstå varför och kunna bearbeta det och sen ändra sig och göra någonting. Och det blir ju lika med det här ett kostråd. Man måste ju ta åt sig liksom, och faktiskt göra någonting vettigt av den informationen man får. Precis,
3: men här finns ju också en annan viktig sak och det är ju egentligen hur man förmedlar en, en kunskap till någon. Ehm man har ju svårt och jag personligen med om någon kommer fram till mig och säger, du Fredrik jag tycker att du ska göra så här istället för att, och så drar de en lång lista, då kan man ju tänka ja men jag inte bett om några råd mm. när mm. säger man så här du vad tycker du jag ska göra och så säger personen exakt samma sak då är mottagit informationen för jag har rättnat mig för kunskap det är ja. samma sak i det här fallet och någon kommer och säger till dig nej, här kurvan borde du göra så här istället då, då blir det som kritik då blir man ofta lite avvaktande och säger Okej okay, men Du vill inte säga till mig Men om du går till personen och frågar du, Vad tyckte du, hur körde jag den kurvan? Ja du skulle göra så här och så här. Ja men tack för tipset Så det är en väldigt stor skillnad Det kallar man personligt fast passing Alltså har man tillåtelse Att tillgång till den personen Har man fått lov och komma med insikt och kunskap mm. Så de människorna vi jobbar med de har ju själva ut fråga vad hur tycker du jag ska äta? Hur tycker du jag ska göra det här? Och då kan vi göra kostschema. Vi råder om, vi tittar på blodgrupper, vi tittar på massa saker, förutom våra produkter. De funkar mm. egentligen generellt för alla. Men eh, olika människor tål olika saker. Tål man gluten, tål man laktos. Eh, alltså det finns jättemånga många parametrar för hur kroppen och den här biokemiska fabriken fungerar. Mm. Eh, men då, då vill man gärna att personer man pratar med är mottaglig informationen Så man måste fråga först, vill du veta? Och vill du ha lite kunskap? Mm. Ja det vill jag. Och då säger man det och då blir det mer mottagligt.
0: Mm. Ja men det, det låter ju jävligt klart. precis som du säger, man kan inte bara komma med sig på något. Där kan man ju tycka att då kan ju faktiskt åt sig lite. Och vi har pratat om det många gånger att man, man tar inte hjälp. Det finns massa människor som vill hjälpa till. Vi pratat med Peter Johansson exempelvis. Han bara, ja, det är ingen som frågar mig om hjälp. Jag hade gladligen hjälpt till. Men det är ingen som gör det. Det kanske är samma fenomen för dig annat Det är helt enkelt ingen som, som söker liksom, hjälpen. Och då och öppnar upp sig liksom, och blir mottaglig. Eh, nej, man kan väl säga så här. Nu jag, och jag har ju varit ute med Ryan
3: Power i tre år. och Det gick ifrån en liten plasskåse eh, med lite produkter till ett tre gånger tre cell till, och det, Vi växer och växer, växer. I år har vi Inhandlat en stor eh, professionell teambuss eh, mm. som vi har gjort i ordning. Så att vi växer också. Man kan man säga så här de här första året. Då gick ju folk igenom vägar. Eh, det var ingen ja. som ville prata. Man stod där alldeles själv. Och så åkte ja. man gång efter gång efter gång. Och så kanske man pratade med två stycken i mer eh, Andra ja. året så var det rätt många som var lite nyfikna för att. Line Power är fortfarande här, de har fortfarande de har inte försvunnit. Aha. Och så har de hört att någon mer har mera blivit använda och att det fungerar bra.
0: Ja.
3: Nu har vi ju ett eget SM-team också, både 14 och 13. Och vi kommer att ha ett eget SM-team ännu bättre det 2015. Ja. Eh, och det vi kunde se då, eh, sista delen förra året, det var ju att då kom det fram folk till vårt eh, SM-team där vi säljer produkter med SM. Och bara sa jag vill ha en protein, jag vill ha en recovery, kolhydrater och sånt, och så betalar man och gick. Man frågade inte, vad är det här? Funkar det här? Vad är det för skojprodukter? Utan när man bara handlar så gick man. så att, eh, Nu kommer folk och frågar mer. Man, man, vi har varit här i tre år, vi har inte försvunnit. Och mer och mer krossåkare och idrottare använder det vi, har ju, vi jobbar ju med Roman Favre på Dylan Ferrandi, Christopher Chalier... Tommy Söhl Massa av de här VM-åkarna som använder våra produkter Tycker det här är en enorm skillnad för dem Hur mycket de orkar träna Och prestera och återhämta sig mm. Så att eh, em, Det börjar med att folk går omvägar Och nu, nu kommer man gärna fram Och ja, är nyfiken och pratar Och är intresserad och veta mer Så att eh, man växer in i det här Men man får inte, man får inte ge sig
0: Nej <laughs> det är väl så kanske Banka in där Budskapet.
3: Ja man står där och är glad varje gång Och så delar man ut en broschyr Och så nästa gång så kommer man prata
0: Ja det är skitbra Nej ja, men det är skönt Att ni hänger med Finns det någonting sådär om man säger bara Börja med kosten Som du absolut direkt skulle kunna säga Liksom åt folk att det här ska du inte äta Och likväl då Det här borde man tänka på om man låt säga skulle vara, vi pratar om träning, 14-15 år liksom på väg Vad borde man fundera på? liksom? Grundregel ett.
3: Ja, jag, egentligen vill jag inte sitta och säga vad folk ska äta och inte äta. Eh, på det sättet. Jag förstår och fråga. Jag vill bara tydliggöra att jag vill inte säga att det här vill jag inte att folk äter. Eh, man har ett fritt val att äta precis som man vill. Men mm. det jag kan säga är väl det att det finns ju idag eh, studier eh, och det, det kommer även i dagspressen eh, mer och mer. Eh, och det som dyker upp då det är, väl, eh, det är väl gluten, sädesprodukter och mjölk. Det är ju två sådana områden som man nu då forskarmässigt håller på och diskuterar om det här är bra eller dåligt. Eh, det kom en forskarrapport alldeles nyligen där man menar på att mjölk till och med försämrar, och försvagar skelettet och utarmar Eh, för att mjölken i vill påstår att det förstärker skelettet. Så att det har kommit upp massa eh, intressanta diskussioner på bordet. Eh, mm. Och det är inte bara lekmanermässigt utan det är även eh, på, på väldigt hög då. Mm. Eh, men man ska väl i alla fall om det är så här. Eh, var lite försiktig med bröd och sädsprodukter och mjölk. Eh, för mm. det är väldigt få människor som är fullt mottagliga för de typen av eh, proteiner och sånt och lektin och sånt som finns inuti de här produkterna. Eh, Prefab-mat eh, ska man ju hålla sig ifrån. Eh, läsk i alla former ska man hålla sig ifrån. Snacks och godis, eh, glass. Det är gott, men det är ingen som gynnar kroppen. Eh, och man måste börja titta på vad gynnar min egen kropp. Egentligen. Och egentligen Det är ju alltså att titta på att man själv har kontroll på matkedjan- eh, att man eh, ser till att man äter mycket mat som man själv lagar eh, och har kontroll på. Eh, Men mm. även om du går på restauranger idag och äter vad man kan tycka är en bra lunch. Eh, restauranger idag har tre företag: de driver de driva dem med vint. Eh, mm. Det är mycket prefab sås, mycket mat, eller sån här, man köper in i storpacksformat, eh, och det är kanske inte finns en. Kärleken i de matprodukterna som man hade önskat. Om ni förstår vad jag menar.
0: Mm. Naha, mm.
3: Så att det, det kan man säga att jag håller mig från de här flerfärdmaten, snabbmat, eh, snack, ordis, läsk, Pizza har ju nämnt några Kanske inte alldeles så bra i längden. Eh, och jag försöker äta en, en bred kost egentligen eh, som innehåller proteiner och vitaminer. Och, Sallad och, och frukt och bär är ju också Någonting som är väldigt bra För att, för att bredda det då eh, Grönsaker det finns ju också väldigt mycket vitamin och mineraler mm. eh, Och det hjälper ju många Många idrottare med, med kosthållning för att De kommer och säger Jag har ingen koll överhuvudtaget Jag vet ingenting mm. det, det är faktiskt så Duktiga idrottare de har ingen de säger, Jag vet inte, jag bara äter Så det har vi alltid mm. gjort så här Jag vet inte varför Nej. Nej. Att det, det finns alltifrån finjusteringar på vissa till helt eh, omläggning av kosten. För när man är på fel område och stoppar i ehm, ja. Och det är därför... Eh, det är där också våra produkter kommer in i bilden. Ehm, och det hänger ihop med det. En fråga egentligen är att... Det är också vetenskapligt bevisat bevisa hur försämrad våran ungefär dagligvarukosten vi går och handlar i dagligvaruhandeln men det gäller alltså energivitamininnehåll i maten. Den, ja. den har inte samma um, den är snabbproducerad producerad man, man föder upp uh, djur och växter och frukt och där. på ett annat sätt än vad man gjorde för 20, 30, 30 år sedan mm. och då innehöll maten mycket mer per tugga om man uttrycker så. Det kvinner ja. mer eh, utav de bra sakerna om mer vitamin och mineraler på tugga. Nu är den mer utarmad. Eh, produkten innehåller inte lika mycket vitamin och mineraler längre som gjorde förut. Och det gör ju att är man då en toppidrottare och du använder din också som en maskin, som ett verktyg så förbrukar du väldigt mycket av aminosyror, proteiner, vitaminer, mineraler, mineralsalter det är ju sånt som behövs att kroppen ska fungera och så äter mm. man och så får man inte is i det i den mängden man måste Nej. och det är då människor inte de känner att man hinner inte återhämta sig man är så sliten efter en SM-helg eller efter en tävlingshelg man orkar inte träna tillräckligt många gånger i veckan de som dömer våra produkter då, då ser vi till att man fyller upp det som behövs mm. och då känner de den tiden att jag orkar verkligen träna och jag känner mig så återhämtad och jag kan träna imorgon igen. Så ordet fräsch är någonting som kommer om och om, och om igen bland våra, de som använder våra produkter. Innan så var jag så sliten och trött. Nu är jag bara är fräsch och hur pigg som helst och mentalt närvarande. Då frågade han sig varför? Jo, för att din kropp hade inte tillgång till vitaminer, mineraler, aminosyror och alla de här sakerna. Så det fungerar på ett procent sätt. Nej. Så det blir ett långs lådar men jag tror
0: att men Ja, men det är, det. Ja, men det är så... ja, men det är jätteintressant. Alltså, jag tar inte speciellt mycket sådana här saker. Jag har gjort kolhydratbladdingar ibland med eh, um, alltså, alltså, produkter eh, inför Långlock och långa och tyckt upplevt att ja, men det verkar ju funka bra. Eh, det är så svårt att avgöra exakt. Men det är liksom dit jag sträcker mig. Annars är jag en sån här som ah, äh, det är allsidig kost så får du göra allting. <laughs> men, men men jag förstår ju på det, och jag förstår ju också ändå att så är det ju inte riktigt. Framförallt inte om man tränar och tävlar hårt och sliter på kroppen.
3: Nej, och jag, jag brukar jämföra så här för att ibland när man försöker förklara de här sakerna så tittar folk på lite grann och så. Jaha. Uh -huh. Och jag brukar alltid jämföra med bilar. För det brukar folk ha ju inte bra förståelse för. Ja det
0: är bra. Jag uh -huh. också och då säger,
3: säger jag så här. Ja, men har du åker och köpt en helt vanlig bil om vi säger så och du ska bara köra vanligt runt om i stan och åka till jobbet och då funkar det med ganska vanlig service och vanliga däck och allting, det, det fungerar jättebra och det är den ja. här utan att du då är en toppat det är bara en vanlig bil men ska ja. du nu vanformerligt bil och det är om man nu jämför en toppidrottare då är prestationen och stiktaget och allt annat en sån mycket högre nivå och då kan mm. du inte ta en vanlig bil och förvänta dig att du ska köra till Formel och köra runt med den där. Det går inte. För det första, är den, ja, den, den är inte utvecklad för att klara av det för det första. Men om du nu skulle testa att göra det så du kör den på fullgas runt det här, Så hade den nog skärkat en stund. Men den, den, den har inte rätt förutsättningar. Samma med kroppen. Ska du nu var då en, en, en sån topprestrerande maskin. Då måste du se till att du har rent bra intag. Jag menar om du nu tar en rättebil, har du klart att du letar upp den bästa oljan för motorn du, har den bästa däcken, du tycker i den bästa kylvätskan, du stoppar in i bilen allt för det bästa för att det ska funka. Så funkar mm. det med kroppen. När du lyckas prestera, man måste grund, äta en grund så att säga, en vanlig allmän, allmän kost, men nästa nivå, det kräver så mycket mer av kroppen så du måste tillföra premien grejer hela tiden. Och inte fuska med dålig kost. det är då de här sakerna kommer med. Du tar, står, du trött. Du orkar inte återhämta dig. Du orkar inte träna så ofta. Och sen efter det så kommer den här klassiken som många råkar ut för att de blir för förkyldda och sjuka konstant. De har alltid någon inflammation i kroppen. Och så går de till läkare och så får de penicillin. För kroppen har inte motståndet för den prestationen du utsatt för. Nej. Så där, tillbaka i det det är ju allmän kost och, och det är bra, men, men man kanske inte kan prestera på den nivå man skulle önska när man väntar. Nej.
0: Nej, jag förstår vad du menar. Jag fattar väl det egentligen, men även på den nivån och den andra annan skulle man säkert behöva lite mer fart i det. Och dessutom inte någon optimal kost, så att man kan ju tänka sig att man inte är på hundra jämt. Mm. Nej, det är nyttigt framförallt att höra det också. Man,
1: någonstans i bakhuvudet så, ja, så kanske man vet att det är så. Men det låter ju mer att ja, det, är, det är en tankeställare när, det, när man hör någon berätta om det också.
3: Mm. Ja, och det, är det jag säger här att jag tror att de flesta idrottarna och människorna, vi har ju även människor som inte är fulla idrottare men de kommer till oss och säger: Jag skulle vilja gå ner för jag väger 15 kilo så mycket. Mm. Och så behöver man analysera vad de äter och så till slut så inser de att Ja, det visste jag ju egentligen. Ah. Ja. Men då ska du inte äta det då? Ja men jag syns <laughs> inte att det lilla skulle göra att jag går ut 15 kilo. Ja. Men om du slutar äta så kommer du gå ner 15 kilo. Så det är så det fungerar. Och då inte de det men Det är det jag säger, det här är att gå in i sig själv. Man måste brottas med sig själv där inne för att klara av att ändra de här vanorna. Ja. Ah. Det är det som är det stora egentligen utmaningen. Men det är också då resultaten kommer. Det är då det kommer att ske förändringar i hur man mår. Hur man orkar träna. Hur man orkar återhämta sig. Hur tigger man är klockan fem på morgonen för att gå upp och köra en timmar träning innan jobbet eller skolan Då kommer de här sakerna. Då funkar det.
0: Ja. Oh, då är väl så förstås. Hur, hur bra energi är det egentligen? Om man går inte i en SMD på en lördag kväll så ser man väl en annan grillbit och potatissallad och, <gör> och kanske några sallatsblad i sig. Hur, hur mycket energi har man liksom av en sån måltid på söndagen när det är final hit?
3: Ja, eh, som sagt, alla gör ju som de vill men eh, det finns andra sätt att äta på som är mer optimalt om man vill prestera på den söndagen, på en söndag såklart. Ja. Eh, och det handlar ju med vätskintag, eh, vilka elektrolyter, alltså det vilka mineraler du får i kvällen innan. Eh, hur lång tid tar det att bryta ner det här i kroppen. Eh, vad potatis kallar det, är ju i och för sig koldioxid. Potatis är så säkert, men ofta är den ju blandad med en massa andra spännande ingredienser som kanske inte är födelagda då. Ja. Eh, så det är klart att det finns andra sätt att äta. Eh, fast de sättet kanske inte är så. Det är så upphetsande då. Det kanske inte är så
2: Nej.
3: njutfulla. Men det kanske ger bättre resultat på söndagen. Det är det här man ja. får brottas med själv igen Och, och välja ja. vad man vill göra.
0: Ja, precis. Ja, men det är så. Men jag hör ju på det, Det låter ju som att, nu har jag inte förankrat det här med dig. Men om man är intresserad och är intresserad av dina produkter också. Och kanske även får hjälp med lite kostbit och sådana saker så jag jag att man kan kontakta dig på ett eller annat sätt, eller? Ja, absolut.
3: Jag, jag brinner ju personligen som ni lite grann förstår också för det här, för att jag själv har haft väldigt mycket problem med min mage och min kropp sedan jag körde kross och när jag var 18-19 år gammal. Jag själv mm. har engagera mig i 20 års tid lite mer och förstå det här med kropp och hälsa och hur det fungerar det här med systemen? Nu hänger bilmjurar och mälter ihop och vad kommer allting ifrån vad kommer adrenalin ifrån och hur fungerar insulin och allt det här så att det är min personliga passion och därför har jag blivit väldigt eh, engagerad i Vagna Power i och med att det är väldigt, väldigt bra produkter så mm. min business är ju såklart att få Vagna Power och växa och få intresse i våra produkter men som mm. jag sa innan en stor del av det jag gör när jag kommer lite människor närmare det är ju att verkligen hjälpa dem med insikten av hur äter man och varför Mm. och då kan det vara att förändra en kosthållning på vardagarna eh, samtidigt som man kompletterar med våra produkter och får den här extra förhöjningen från vanlig bil till Ferrari för är den här
2: så ja. här ja, vi
3: av och köra på den nivån ja. vi jag och, och vi på företag vi är jätteintresserade och hjälper människor för det Antingen är egentligen den stora behållningen att se en, en, en tjej eller kille inom någon idrott och nu pratar vi mycket mot kross som, som kommer att säga vilken skillnad det blir för mig Herregud, det ja. är fantastiskt tycker jag att få, att få någon som får en annan insikt. Ja, har ni lyssnare och så som vill kontakta så går det jättebra att kontakta, kontakta mig. Och är det någon som inte intressiva av våra produkter så, kan vi, så gör vi ju självklart en liten rabattkampanj ihop med den här podcasten som, som kunderna kan använda.
0: Ja, men det vore kul. för Visst är det så, RhinopowerEurope.com. Eh, kan man gå in på det? Precis,
3: det är den officiella sidan för Europamarknaden. Eh, mm. Och där hittar man då information om våra produkter och även en webbshop. Eh, och är man utomlands så skickar vi även runt om i Europa. Eh, mm. Så det kan man gå in på RynoPowerEurope Och det står alltså R -Y n o för de som inte vet. Rhinopower.com. Eh, Rhinopower.europ.com Och det finns även kontaktinformation till oss där.
0: Ja, det är grymt. Men det vore ju jätteintressant att slänga upp en rabattkod Klubb Kan vi säga att vi använder det som en när man checkar ut om man beställer produkter på en sida?
3: Jag lägger upp den direkt efter den här podcasten. Inga problem alls. Ja. Och då kan vi göra så här att vi kan vara väldigt kan rösa och och göra 20 rabatt. Eh, ja. och då har vi slutet ska vi säga att det på april.
0: Ja, det låter ju grönt. Så har ju fram till de flesta säsongdrar igång med tävlingar på sig och laddar upp med, med produkter.
3: Ja absolut. Mm. Nej, men säger till sista april så kan vi köra den koden då har ju då har ju lyssnarna innan all månad på sig ungefär och, och då gäller den två köp till fem under den tiden.
0: Ja. Och, mm. det här, så
3: vi, och är det någon som vill ställa frågor så gå gärna in på vår hemsida och kontakta oss på, eh, på mejlen där så återkommer vi in med lite fakta eh, idéer och kunna hjälpa Det kostar alltså för övrigt också.
0: Nej ja. ja, men fan vad grämt. Klubben McStarr alltså, rhinopower.com, 20 cent rabatt. Det är klart man ska gå in där, ja, eh, där och ställa... Svåra frågor till
3: dig. <laughs> ja, precis. Eh, på något sätt måste utifrån. man kunna
0: göra en pizza som är bra. <laughs>
3: <laughs> ja, men det är faktiskt ja, men det är inte omöjligt. Alltså, att göra en pizza som är nyttig, det, det är inte ordet pizza som är vanligt. Det är ju sättet att den är gjort på. Eh, och eh, ja, kvarterets pizzeria jag har väl inte tänkt på att du kanske ska träna och tävla imorgon. Eh, det finns ju sätt att göra bra pizza också. Det är det jag menar. Det finns... Bra sätt att göra bra mat. att det heter och serifiker om som annan mat.
0: Ja, det måste inte vara tråkigt liksom. Och smaka illa. Så. Nej, nej. nej det är ja, och vill jag
3: vill säga också det att vi kommer ut ganska mycket i år. Och öka frekvensen på närvaro. Framförallt på krossen. Så vi kommer gå på alla S-tävlingar närvarande med teamet. Vi kommer även vara på alla VNX-tävlingar. Mm. i VNX är ju Västra Motorcykelkuppen. VNX känner ja. ni säkert till. Ja. Eh, och sen kommer vi säkert att vara på en del tävlingar i i år och lite andra tävlingar och, eh, för er som lyssnar och är där lyssnare så är ni jättevälkomna fram och ställa frågor och komma och hälsa på och vi delar ut prover och när är de på en tävling så är de välkomna fram så får de testa och smaka våra grejer de får prova innan ett hit vi delar ut jättemycket sådana prover så att folk verkligen kan få chansen utan att ja, jag verkligen lägga pengar på det här. Nej, men Varsågod, testa här innan hitet. Är, de flesta sm som vi har idag har testat för första gången på SM-hit. Och sen mm. ger man att bara det tunga. Och, ja. och sen efter det så, så fortsätter man med de här produkterna. Så de flesta testat under tävling. För det är då ja. det, det är då du verkligen mentalt och kroppsligt presserar. Det är då man märker skillnaden på våra produkter. Så att, alla det som man har och prover och information under året. Så fort ni ser vad ni tar
0: Absolut. Ja, vad kul. Jag ska gå fram. Ja, vi, vi, vi kommer träcka till er garanterat. <laughs> ja, sen, att dig, garanterat. Kul du ha det med. Vad sa du? Det var kul att ha dig med. Men kör. Vad skulle du säga?
3: Ja, det var jättekul att ni ringde hit Och jag tycker det är jättekul att ni uppmärksammar lite de här områdena också för att eh, Fokus ligger på så mycket annat inom, framförallt krossbiten med maskiner och allt annat man gör. Så att det är jättekul att ni tar upp det här också och börjar belysa de här områdena. Faktiskt. Det är
0: mm. bra tycker jag. Ja, men det är verkligen intressant. Så att vi får se. Det blir säkert fler tillfällen som vi kanske ringer och ställer i framöver.
3: Det är inga problem, jag finns här.
0: Ja, jätte. Stort tack för den här gången. Vi hörs av framöver. Ja.
3: Tack, nej, jag får gå lägga upp koden med en gång nu så jag inte har någon kund som sig och undrar varför inte den fanns <laughs> Precis.
0: Precis, ja, det är bra. Perfekt, ha där, bra. Ja, ja. bra. hej. Eh. intressant att prata med Fredrik från Rhino Power. Ja, mycket, mycket fakta att stoppa in i, bak i huvudet men eh, jävligt nyttigt. Mm. det är verkligen det, mycket är ju inte rocket science som brukar säga pizza vet hur många här är ganska ondigt
1: ja, starkhjälter är inte heller så mycket bättre Nej. men eh, min tanke var att bara sänka kravena så att man inte har så hög målsättning utan eh, ja. man lägre målsättning och, och mera frikost
0: då, då kan man liksom grämma ut det med den ja. kosten man ja,
1: har man får hitta en målsättning till den nivå man är på bara.
0: Smart. smart
1: Ja, ja. är ju bara på hitta lösningar
0: är på din nivå. så vi jobbar Ja, men vad bra då. Då eh, tar vi varsin pizza nu då om vi är Yes, och alla ni som har högre målsättningar, ni kan ju ringa Fredrik.
1: Ja, gör det. Fint. Hej då. Hej då.